0: Bonjour tout le monde et bienvenue au douzième épisode de Science, pseudo sciences et Scepticisme. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous informer de l'existence de mon nouveau site de blog, que vous trouverez à sciencespss.wordpress.com. J'y mettrai de temps en temps des petits billets sur des sujets qui m'intéressent, mais qui ne demandent pas nécessairement un épisode complet. Ou ben donc, ça peut être des mises à jour sur des sujets dont nous avons déjà parlé. J'en ai déjà mis un en expliquant ce qu'est la différence entre le scepticisme scientifique et le scepticisme exprimé, par exemple, par les sceptiques du réchauffement planétaire. C'est un rendez-vous et je vous invite à vous y abonner le plus rapidement possible. Bon, maintenant dans cet épisode, on parle des arts divinatoires en général et de l'astrologie en particulier. Nous expliquerons ce qu'est un art divinatoire et montrerons les différentes techniques utilisées par ses pratiquants pour convaincre leurs clients de leurs talents. Puis, dans un deuxième lieu, nous explorerons l'art divinatoire le plus connu et probablement la plus vieille pseudoscience encore utilisée aujourd'hui, c'est-à-dire l'astrologie. Nous expliquerons les principes de base de l'astrologie occidentale et son histoire, puis nous verrons pourquoi elle ne fait aucun sens pour quelqu'un qui connaît un peu l'astronomie moderne. Nous verrons également des études scientifiques qui ont été faites avec la collaboration d'astrologues et qui montrent qu'elle n'est pas meilleure que le hasard. Prêt? Allons-y! Depuis son apparition, l'humanité a toujours été fascinée par ce qui l'attend dans le futur. Nous tenons souvent en horreur l'inconnu du lendemain et nous voulons savoir que nous allons lui survivre. Mais en même temps, nous ne sommes pas vraiment intéressés à savoir ce qui nous attend, surtout s'il s'agit de mauvaises choses. Après tout, voudrais-je vraiment savoir que je vais mourir dans six mois ou qu'il y aura une guerre nucléaire dans deux ans? Et pourquoi commencerais-je un nouveau projet si je sais qu'il ne fonctionnera pas? Le problème est que cette approche ignore le fait que le chemin pour arriver à un but est souvent aussi important que de l'atteindre. Peut-être qu'un projet qui échoue nous donnera l'expérience nécessaire pour réussir le prochain. Cet élément d'inconnu est ce qui encourage les gens à foncer, à tenter de s'améliorer et à se dépasser. Je pense personnellement que d'être capable de prédire le futur avec précision serait la fin de l'humanité, car ça provoquerait une stagnation complète de notre société. Mais bon, ce n'est que mon opinion personnelle, et vous n'écoutez pas ce podcast pour ça. Donc oui, il y a des gens qui veulent savoir ce qui leur arrivera demain, dans une semaine ou dans six mois. Et quand il y a une demande, vous pouvez être sûr qu'il y aura des gens qui vont la satisfaire, et de façon à en profiter le plus possible. Il n'y a pas de méthode pour prédire le futur? Pas de problème, je vais en inventer une et la transmettre à d'autres. Les gens ne veulent pas de nouvelles négatives? Très bien, je n'en donnerai pas. Ou du moins, j'en donnerai juste assez pour sembler honnête, mais ça se terminera toujours sur une note positive. Les gens veulent beaucoup plus se faire dire à quel point ils sont beaux, intelligents et vont devenir riches. Très bien, c'est ce que je vais leur dire. Et évidemment, je vais leur charger un max pour ça. Les arts divinatoires sont multiples l'astrologie, lire dans les entrailles d'animaux, les feuilles de thé, tirer aux cartes, le tarot et j'en passe et des meilleurs. Mais au bout du compte, tout cela n'est qu'artifice, supercherie et décorum. Personne n'a jamais pu montrer qu'elle possède des pouvoirs de prédiction réels en conditions contrôlées. Si nous avons quelques personnes croyantes qui écoutent cet épisode, je les imagine vouloir me dire à ce moment, « Mais Stéphane, c'est sûr qu'il y a des charlatans, mais il y en a certainement des vrais. J'en ai rencontré une astrologue moi-même, et elle m'a dit des prédits des choses qui se sont vraiment arrivées. » Vraiment? C'est ce que nous allons voir. Mais une remarque en commençant, si vous posez la question aux devins eux-mêmes, 100% d'entre eux diront que 90 à 95% des autres devins sont des charlatans, mais que bien sûr, eux-mêmes, ce sont de vrais devins. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce calcul-là, vous ne trouvez pas? Mais revenons à notre astrologue qui aurait supposément fait d'excellentes prédictions. Si les pouvoirs paranormaux n'existent pas, comment une personne peut-elle faire des prédictions apparemment si précises? Ben, la réalité est qu'elle n'en fait pas. Elle utilise plutôt une combinaison du phénomène de mémoire sélective et de quelques techniques qui ont fait leur preuve pour manipuler les gens. Et le pire, c'est qu'il est possible d'utiliser tout ça sans même s'en rendre vraiment compte. Donc oui, plusieurs devins sont en fait convaincus d'avoir un vrai pouvoir, sans se rendre compte qu'ils ne font que de la manipulation psychologique. La mémoire sélective est un phénomène particulièrement bien connu. Le fait qu'on se souvient beaucoup plus des succès que des échecs, des événements qui nous ont marqués que ceux où il ne s'est rien passé. C'est la même chose ici. Imaginez que je vous dise 50 prédictions au hasard et qu'au bout d'une année, trois se sont réalisées. La mémoire aura tendance à ne se rappeler que de ces trois prédictions et à oublier les autres. Ce n'est que si on prend le temps pour analyser le résultat en faisant un effort pour se remémorer toutes les prédictions originales qu'on réalise qu'il n'y a rien de spécial à n'avoir eu que trois succès. Mais cela n'est vrai que si en tant que devin, je n'ai aucune information sur la personne en face de moi et je ne tente pas d'en obtenir, ce qui n'est évidemment pas le cas. Dès que je vois quelqu'un s'asseoir devant moi, je ne peux m'empêcher de collecter des informations à son sujet, selon son âge, son apparence, ses vêtements, sa manière de se conduire, son niveau de stress, le type de questions qu'elle pose, etc. Cela me donne immédiatement de l'information sur sa situation sociale et financière, et quel thème pourrait être important pour elle. Une technique souvent utilisée lorsqu'on fait face à une personne qui nous est inconnue est celle de la lecture à froid, le « cold reading ». Cette technique consiste à manipuler la personne pour qu'elle vous donne l'information que vous voulez savoir sans qu'elle ne s'en rende compte. Cela est fait en posant des questions très vagues et en laissant la personne faire le lien avec sa vie. Elle vient du fait que les humains veulent en général aider les autres et leur donner un maximum d'informations. Quand quelqu'un vous demande si vous avez l'heure et que vous ayez une montre, vous ne vous contentez pas de simplement répondre « oui ». Vous lui direz directement l'heure parce que vous comprenez que c'est ce qu'elle veut savoir. Les devins font exactement la même chose. Par exemple, disons que je prétends pouvoir parler aux morts, que vous venez me voir pour avoir des nouvelles de votre père récemment décédé. Je ne connais rien de votre père, alors je me lance à la pêche en disant que je vois une personne qui aime la nature. Évidemment, à peu près tout le monde aime la nature, donc ce n'est pas un grand risque. Vous me répondrez que oui, il était quelqu'un qui aimait prendre de longues marches en forêt. Notez à quel point vous m'avez donné plus d'informations que ce que je demandais. Par contre, si votre père n'aimait pas la nature, vous allez soit me dire ou vous ne réagirez pas. Aussitôt, je comprends comme devint mon erreur et je change mon angle d'attaque en disant qu'il vivait soit près de la nature ou que son travail lui faisait passer dans la nature. La personne qui est là veut tellement que le devin soit vrai qu'elle va souvent trouver d'elle-même une connexion. Genre, euh, il est déjà allé camper dans sa jeunesse. Et si je n'obtiens pas vraiment cette connexion, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je la change. Attendez, je réalise que je vois une, une rivière ou de l'eau. Est-ce que votre père aimait l'eau? Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'aille une assez bonne idée de la personnalité de votre père pour simuler sa réponse à vos questions. Aucun pouvoir psychique, juste de la bonne vieille psychologie et une volonté, consciente ou non, de manipuler les gens. Une deuxième méthode est ce qu'on appelle la lecture à chaud ou hot reading. Là, on entre carrément dans la fraude, car il s'agit de connaître à l'avance la raison de la visite d'une personne et de pouvoir se préparer en conséquence. Évidemment, un devin qui s'installe à une table en plein centre d'achat ne peut utiliser cette méthode, mais si j'ai une clientèle fixe et aisée et qu'un de mes clients me réfère quelqu'un de son entourage, rien ne m'empêche d'avoir son nom à l'avance et de me renseigner sur elle. Ce client qui me l'a référé peut probablement tout me dire sur des raisons de sa visite. Donc, quand la personne se présente devant moi, je n'ai pas besoin de faire de lecture à froid et je peux passer directement au sujet qui l'intéresse. Cette personne, si elle est déjà assez crédule pour pouvoir faire affaire avec un devin, ne tentera probablement même pas de savoir d'où je tiens cette information et pensera que je l'ai devinée. Imaginez que je sois un devin et que je désire vous montrer comment manipuler les gens. Je vous dirais que quand on donne la bonne aventure à des clients, il y a quand même quelques règles à respecter. N'oubliez pas que les clients ne sont pas vraiment intéressés à connaître le futur. Ils veulent simplement se rassurer que leur situation actuelle va s'améliorer avec le temps ou que la décision qu'ils ont prise sera la bonne, que ce soit vrai ou non. Donc, 1. Évitez les prédictions carrément négatives, genre vous allez bientôt mourir ou vous allez tomber malade. Je vous garantis que vous ne garderez aucune clientèle avec ce genre de nouvelles. Deuxièmement, vos prédictions doivent être généralement positives. Dans le pire des cas, même si vous pensez que des troubles sérieux attendent votre client, ajoutez qu'ils seront de courte durée et que tout devrait rentrer dans l'ordre par la suite. Troisièmement, vos prédictions devraient le plus possible être dures à confirmer ou infirmer, ou être tellement générales qu'elles ne veulent rien dire. « Oh, une entrée d'argent sur le point d'arriver. Tout le monde reçoit de l'argent. Ça s'appelle avoir une paye ou un chèque d'aide du gouvernement. Et surtout, grande leçon pour tous les devins et catastrophistes du monde, ne donnez jamais au grand jamais de date. Dites quelque chose du genre « tu vas bientôt voir quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps ». Voyez comme c'est vague et sécuritaire. Quelqu'un qui doute vous demanderait en retour « qui est cette personne Est-ce un ami ou une connaissance quelconque ou un membre de la famille ?» Est-ce que je la voyais régulièrement ou est-ce que je ne l'ai vu qu'une fois quand j'avais quatre ans? C'est quand, ça bientôt, d'ici un mois, un an, et pas vu depuis combien de temps? Un an, dix ans, trente ans? Et rencontrer, est-ce que ça veut dire en personne ou est-ce que sur Facebook ça compte, par exemple? Mais comme c'est un client, il ne se posera pas, car il veut croire. De plus, c'est à peu près sûr que le client va rencontrer quelqu'un qui va correspondre à ces critères super vagues, juste par la loi des probabilités. Sauf que quand ça va arriver, il va immédiatement voir ça comme une confirmation de vos pouvoirs, et vous allez pouvoir en profiter. Dernièrement, n'hésitez pas à flatter l'ego des gens. Dites comment votre client a pris la bonne décision, car c'est une personne très intelligente qui sait évaluer les alternatives. Vous pouvez mentionner ses défauts, mais seulement s'il vous les a lui-même avoués, mais ajoutez un spin positif. Oui, c'est vrai que vous êtes souvent en retard dans vos travaux, mais c'est parce que vous êtes un perfectionniste qui n'accepte pas les compromis. Et non pas parce que vous êtes un paresseux qui remettez toujours tout au lendemain. Mmh. Fait que suivez ces règles et vous allez vous faire un maximum d'argent. Mais assez de parler de généralité et passons à l'examen de ce qui est certainement une des plus vieilles pseudosciences qui soit et aussi une des plus populaires encore aujourd'hui, l'astrologie. On peut la trouver un peu partout dans les journaux et les magazines, la télévision, le web, etc. Vous avez aussi des services plus professionnels, si on peut dire, où des astrologues connus peuvent charger des centaines de dollars pour faire des lectures astrologiques personnalisées. On peut définir l'astrologie comme l'étude des mouvements et de la position des objets célestes pour prédire le futur des êtres humains et les événements terrestres. Il y a plusieurs types d'astrologie, que ce soit l'astrologie indienne, chinoise ou maya. L'astrologie occidentale, que nous connaissons bien, a été introduite quelque part entre le 19 et le 17 siècle avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. De là, elle s'est propagée en Grèce, à Rome, dans le monde arabe et plus tard en Europe. Pour une très longue période, l'astrologie était un sujet traité sérieusement par le monde académique à cause de son étude du mouvement des astres. Ce n'est qu'avec l'apparition de la méthode scientifique au XVIIe siècle que la véracité de l'astrologie est sérieusement mise en doute lorsque les savants se rendent compte que les astrologues ont des prédictions souvent contradictoires et qu'elles ne se réalisent simplement pas. Un effort est fait pour séparer ce qui est prouvé de ce qui ne l'est pas, formant du coup la science de l'astronomie, qui continuera à évoluer indépendamment avec les lois de la mécanique classique de Newton. Quant à l'astrologie, maintenant privée de toute recherche sérieuse, elle s'embourbera dans des traditions de plus en plus occultes et s'entourera d'un décorum plus destiné à donner un spectacle qu'à vraiment prédire l'avenir. Voyons un peu maintenant quels sont les principes du Zodiac. Notez que nous allons discuter ici de l'astrologie occidentale que nous connaissons tous, mais cela s'applique également à tous les autres types d'astrologie. Un principe de base en astrologie est que l'humain, la Terre et le cosmos sont liés de façon directe et que tout ce qui se passe sur Terre ou à une personne en particulier est reflété dans le ciel, et vice-versa. De plus, cette relation peut être exprimée de façon mathématique par des nombres, des angles visuels, des formes et des sons, même si ces derniers ont été plutôt oubliés dans le dernier siècle. Pythagore, un ancien grec qui a vécu au VIe siècle avant notre ère et qui nous a donné son fameux théorème sur la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, a émis l'hypothèse de l'harmonie des sphères dans laquelle le Soleil, la Lune et les autres planètes émettent chacune leur propre bourdonnement unique basé sur leur orbite autour de la Terre imperceptible à l'oreille humaine et reflétant la qualité de la vie sur Terre. Tout le monde connaît les douze signes du Zodiac, mais ce n'est pas tout le monde qui sait ce qu'est le Zodiac. Le Zodiac est en fait une bande cosmique dans le ciel, contenant douze constellations et dans laquelle se promène le Soleil pendant une année. Une constellation, quant à elle, est un groupe d'étoiles formant une image ou un dessin, même si la plupart du temps, il faut avoir une très bonne imagination pour les voir ou en avoir fumé du bon. Les signes sont en ordre le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et le poisson. Chaque signe correspond à une période d'environ un mois et votre signe astrologique est la constellation dans laquelle se trouve le soleil au moment de votre naissance. À chaque signe est associé un ensemble de traits de personnalité partagés par toutes les personnes nées dans la période correspondante. Chaque signe est aussi associé à un astre quelconque, pas nécessairement une planète comme on le verra plus tard, à un élément, feu, eau, terre et air, et une qualité, cardinale, fixe ou mutable. Mais tous savent, et même les astrologues, qu'il est impossible de séparer toute la population mondiale en douze groupes distincts. S'attendre à ce que toutes les personnes d'un même signe aient les mêmes traits, c'est complètement ridicule. C'est pourquoi les astrologues ont ajouté la notion de quatre angles primaires qui nous influencerait également, dont le plus connu est l'ascendant. Cet ascendant est en gros un moyen mathématique de subdiviser l'espace d'un signe en douze sous-espaces, un pour chaque signe. Ainsi, une balance ascendant taureau sera différente d'une balance ascendant vierge. Alors que seul le jour de naissance est important pour déterminer le signe d'une personne, l'heure précise est également nécessaire pour déterminer l'ascendant. Il y a encore d'autres notions qui sont utilisées pour déterminer l'horoscope de quelqu'un, comme les maisons, les oppositions, le descendant et autres. Mais vous n'êtes pas ici pour prendre un cours sur l'astrologie, alors je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Une petite distinction que je pense que tous les astrologues sérieux, si on peut dire, veulent faire, est la différence entre l'astrologie populaire qu'on voit dans les journaux ou les magazines et la vraie astrologie faite par des astrologues professionnels et qui donne des prédictions précises pour des personnes précises. Ces professionnels éprouvent souvent du mépris pour les astrologues populaires, les accusant de ridiculiser la profession. L'ironie me tue quand j'entends ça, car tout ce que ces professionnels apportent de plus est un décorum plus élaboré. La qualité des prédictions est peut-être un peu meilleure simplement car ils ont l'occasion de faire de la lecture à froid ou à chaud de leurs clients, mais sans plus. Avant de passer à une réfutation systématique de l'astrologie, amusons nous un peu à comparer les traits de personnalité que je suis supposé avoir avec celles que j'ai. Mais le hic est que je ne vous dirai pas quel est mon signe avant la fin de cet épisode. Ce que je vous demande de faire de votre côté est de voir lesquels de ces traits s'appliquent également à vous. Vous risquez d'être surpris. Alors, mon signe favorise la communication, la socialisation et la conceptualisation et est associé à une personne active, motivée, intelligente et ambitieuse, capable de leadership et de changer les choses. Je suis supposé être une personne très sociale dont le bonheur est basé sur ses relations personnelles, mais je peux être indécise car j'aime comparer les arguments des deux côtés avant de prendre une décision. Une de mes forces est ma capacité de coopérer tout en restant diplomatique. Je suis également excellent à résoudre les problèmes. Par contre, mon ascendant me donne plusieurs autres traits, dont plusieurs sont opposés. D'après lui, je suis une forte personnalité qui a une grande confiance en elle-même. Je suis un leader naturel, charismatique, qui aime se mettre en avant. Fier, déterminé, loyal, sérieux, ambitieux, courageux, héroïque. Et plein de vitalité, créatif, séducteur. Pfff. Oui, c'est ça. Joyeux, audacieux, honnête, magnanime, responsable, noble, brillant, dramatique, affectionné, plein d'humour, démonstratif, autoritaire, arrogant, délicat, têtu, intolérant, égocentrique, coléreux, violent et nonchalant. Ouf! <rire> je ne m'amuserai pas ici à tous les passés, mais il y a certainement plusieurs points que je reconnais. Par exemple, oui, j'ai un côté leader, fonceur, créatif, sûr de moi, têtu et ambitieux. Par contre, l'idée que je sois très social, héroïque, séducteur, dramatique, défini par mes relations, moi qui est plutôt solitaire, indécis, six ans comme arbitre de baseball ont réglé ça, coléreux et violent, la dernière fois que je me suis battu quelque part au primaire ou dans le pire des cas, est complètement ridicule pour quiconque me connaît. Évidemment, le problème dans tout ça est que la quantité de traits est tellement grande que c'est sûr que n'importe qui pourrait s'y retrouver au moins un peu. Est-ce votre cas? Disons-le immédiatement, l'astrologie est une pseudo-science, l'une des plus vieilles qui soit. Elle semble basée sur des lois et des principes assez stricts, mais en fait, il n'y a aucune raison de croire qu'ils sont vrais. Et en fait, nous savons pertinemment qu'ils sont tous faux. Tout comme par exemple le feng shui, l'analyse qu'elle fait de votre signe, de votre ascendant et des autres facteurs peut être interprétée de toutes sortes de façons, ce qui fait que n'importe quelle prédiction peut être justifiée. Il y a plusieurs types de preuves que l'on peut apporter contre l'astrologie et nous allons les aborder dans les prochaines sections. Dans un premier temps, nous allons voir des problèmes internes à l'astrologie, c'est-à-dire qui montrent qu'elle ne pourrait vraiment être utilisée, même si elle était vraie. Dans un deuxième temps, nous verrons pourquoi elle n'est pas une science. Et puis finalement, nous nous plongerons dans le monde fascinant de l'astronomie moderne pour montrer pourquoi les tenets fondamentaux de l'astrologie sont basés sur une conception totalement erronée de notre univers. Alors, commençons cette section par les problèmes internes à l'astrologie. Même si nous acceptons ces prémisses, c'est-à-dire que les planètes, la Lune et les étoiles ont une influence sur notre personnalité et que l'interprétation de leur position nous permet de prédire le futur, il y a quand même plusieurs problèmes qui la rendent pratiquement inutilisable. Premièrement, comme vous pouvez le constater en lisant n'importe quel horoscope, les prédictions restent presque toujours très vagues. Et ça, c'est un problème général pour tout soi-disant pouvoir de divination, comme nous l'avons déjà mentionné au début de cet épisode. Faites attention à votre santé, vous pourriez rencontrer une ancienne connaissance, etc. Toujours des possibilités, jamais des certitudes. Si ça ne se produit pas, comme c'est généralement le cas, c'est OK, car ce n'était pas une certitude. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, je sais, je rencontre plein de gens. Est-ce que ça veut dire que je vais avoir une relation à long terme avec quelqu'un qui m'intéresse? Mystère. Si vous êtes pauvre, vous allez bientôt recevoir un coup d'argent. Si vous êtes sans emploi, il y en a probablement un qui s'en vient très bientôt. Un deuxième problème est que même en utilisant les ascendants, cela ne fait en tout que 144 groupes de personnes différentes, 12 signes x 12 ascendants. Or, la population de la Terre est d'environ 7,5 milliards de personnes. Donc, chaque combinaison de signes et ascendants couvre plus de 52 millions de personnes. Donc, théoriquement, 52 millions de personnes pourraient avoir des troubles de santé le même jour dans le monde. Un autre point qui me fait rire un peu est quand on entend une prédiction disant, par exemple, que vous aurez aujourd'hui des problèmes avec votre conjoint. OK, mais qu'est-ce qui arrive si l'horoscope de mon conjoint dit au contraire que tout va bien dans son couple? C'est qui qui gagne quand les prédictions sont contradictoires? Et puisque nous sommes constamment en relation avec les autres, par exemple au travail, ces contradictions sont constantes à tous les jours. Mais il y a des aspects plus sérieux, même dans cette catégorie de problèmes. Par exemple, vous savez probablement que les signes vont d'un jour précis d'un mois à un jour précis dans le mois prochain. Hein? Vrai? Faux! En fait, ces dates, qui correspondent au moment où le soleil entre dans l'espace d'un signe du zodiaque en question, est variable d'année en année. Il peut varier d'environ deux à trois jours, exactement comme les équinoxes de saison. Par souci de simplicité, nous disons que le printemps commence le 21 mars, mais en fait, il peut commencer entre le 20 et le 22. C'est exactement la même chose ici. Par exemple, les dates normales du Verseau sont du 23 août au 21 septembre, mais en 2016, elles étaient du 24 août au 23 septembre. Donc, pour tous ceux qui ont, dont la naissance est tout près d'une des dates de changement de signe, vous devez consulter la liste de ces dates pour votre année de naissance pour savoir vraiment à quel signe vous appartenez. Un deuxième exemple est lorsqu'on veut trouver son ascendant. Souvenez-vous que pour cela, l'heure exacte de notre naissance, à la minute près, est importante. Mais pensez-y un peu. Qui peut dire l'heure exacte à laquelle il ou elle est né? Oui, vous avez bien une heure marquée sur votre certificat de naissance, mais qui vous dit que c'est la bonne? Que le docteur ne l'a pas approximée? Ou ne pensez pas qu'il avait quelque chose de plus important à faire à ce moment que de regarder l'horloge, comme par exemple s'occuper de votre naissance? Et quand considère-t-on que le bébé est né lorsque sa tête sort, qu'il est sorti au complet, que le cordon ombilical est coupé? S'il est né prématurément ou par césarienne, est-ce que ça ne vient pas fausser les résultats? Et même si tout se passe naturellement et que par miracle, quelqu'un a bien regardé l'horloge au moment précis de la naissance, qu'est-ce qui nous dit que cette horloge a vraiment la bonne heure? Souvenez-vous, avant les téléphones connectés à Internet, il était pratiquement impossible d'avoir deux horloges ou montres avec exactement la même heure. Oui, les téléphones intelligents ont quand même réglé ce problème, car les réseaux qu'ils utilisent sont généralement connectés à des horloges atomiques ultra-précises, mais ils ne sont qu'une invention récente, moins de 15 ans. De plus, ça ne règle aucun des autres problèmes. Et question plus fondamentale encore, pourquoi la date de naissance plutôt que, par exemple, la date de conception? Il ne s'agit pas qu'une théorie comme l'astrologie soit vraie pour qu'elle soit considérée comme une science. La science a par définition trois caractéristiques majeures. Elle ne s'en tient qu'à des phénomènes et explications naturelles. Elle ne donne jamais de réponses certaines. Dans le meilleur des cas, on peut dire qu'on est relativement certain d'une réponse en fonction des connaissances que l'on a à ce moment précis. Les résultats des expériences doivent être répétables et répétés par d'autres scientifiques pour être acceptés. De plus, pour être considérée comme scientifique, une théorie doit posséder les caractéristiques suivantes. Elle doit expliquer des phénomènes connus et faire des prédictions sur des phénomènes qui ne sont pas encore connus. Si ces prédictions sont confirmées, ce sera une confirmation que la théorie est probablement vraie. Ces prédictions doivent être falsifiables, c'est-à-dire que je peux décrire un résultat d'expérience possible prouvant que ma théorie est fausse. Elle doit être supportée par plusieurs types d'évidences venant de plusieurs domaines. La théorie doit être consistante avec les résultats expérimentaux connus et doit être au moins aussi précise et expliquer plus de phénomènes que toutes les théories existantes. Elle évolue dans le temps en fonction des nouvelles découvertes. Ces nouvelles données peuvent confirmer la théorie, lui demander une ou plusieurs modifications ou raffinements, ou carrément causer son rejet. Si on regarde tout ça, l'astrologie ne peut être considérée comme une théorie scientifique. Bien qu'elle n'implique pas directement l'existence de dieux ou de fantômes, il n'existe aucun processus naturel connu qui pourrait expliquer la connexion entre les êtres humains et les astres. Rien de mesurable, en tout cas. L'astrologie elle-même ne donne aucun mécanisme par lequel cette influence est possible. Elle assume simplement qu'il existe. Il est certainement vrai que l'astrologie ne donne pas de réponse certaine. Par contre, aucune expérience astrologique n'est répétable. Je ne parle pas ici des prédictions de journaux qui sont tellement génériques qu'elles s'appliquent à n'importe qui. Allez plutôt voir trois astrologues de la même journée et vous allez avoir trois ensembles de prédictions différentes. L'astrologie a été créée voilà plus de quatre mille ans et ses années n'ont pratiquement pas changé depuis. Comme elle ne repose sur aucune observation du monde naturel, il n'y a pas de nouvelles découvertes à faire, il n'y a pas d'évolution ou de raffinement de la théorie, car il est impossible de savoir, entre deux alternatives, laquelle est la plus proche de la réalité. Sérieusement, qui aimerait être traité avec la médecine de Vla 4000 ans? Elle n'est supportée par aucune preuve, directe ou indirecte. Ses résultats sont hautement variables en fonction de plusieurs paramètres, dont le plus important est probablement la personnalité de l'astrologue lui-même. Et finalement, la raison la plus importante est qu'elle n'est pas falsifiable. Toute mauvaise prédiction peut être expliquée de façon aléatoire. Elle ne s'appliquait pas vraiment à cette personne, l'astrologue a mal interprété le résultat, les circonstances ont changé, rendant la prédiction caduque, etc. Donc, qu'elle fonctionne ou non, l'astrologie ne peut être considérée comme une science. Mais évidemment, elle ne fonctionne pas. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain segment. Imaginez-vous, voilà quatre mille ans en train de regarder le ciel étoilé. Pour la grande majorité du monde, sauf peut-être quelques philosophes un peu crackpots, la Terre est plate et recouverte par une voûte céleste qui l'entoure. Cette voûte céleste, c'est un peu comme un manteau qui entoure notre planète à peut-être quelques dizaines ou centaines de kilomètres de hauteur. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a de l'autre côté, mais c'est probablement le paradis ou l'Olympe. Mais par contre, vous pouvez voir peint sur la voûte de nombreux points de lumière à luminosité variable. Comme tous ces points sont sur la voûte, ils sont tous à la même distance de la Terre les uns que les autres. En plus de ces points fixes de lumière, vous pouvez voir quelques autres corps se promener quelque part entre cette voûte et la Terre, chacun émettant sa propre lumière. Plus vous regardez cette voûte, plus vous pouvez imaginer des formes dans ces étoiles. De plus, vous vous rendez compte que le Soleil, de loin la plus grande source de lumière, se promène dans le ciel selon un chemin bien régulier et bien précis sur 365 jours et quart. Sur ce chemin, vous notez douze groupes d'étoiles qui forment des images basées sur votre mythologie. Ces groupes sont ce qu'on appelle des constellations. Voilà à quelques variantes près les connaissances astronomiques sur lesquelles l'astrologie a été construite. Mais si vous avez suivi le moindre cours ou lu le moindre livre de physique ou d'astronomie, ou même juste écouté quelques émissions de vulgarisation scientifique à la télévision, vous savez bien qu'il n'y a pas grand-chose de correct là-dedans. Amusons-nous donc à analyser morceau par morceau toutes les erreurs dans ce que je viens de décrire. La première erreur est de considérer que la Terre est au centre de l'Univers que tous les autres astres tournent autour d'elle. Nous savons très bien que ce n'est pas le cas. La Terre n'est qu'une des huit planètes qui tournent autour de notre Soleil, qu'il n'est lui-même qu'une des 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie, chacune d'elles pouvant posséder des planètes. L'estimation la plus récente du nombre de galaxies visibles dans l'Univers va de 200 milliards à plus de 2 trillions. En fait, la seule chose d'importance qui tourne autour de la Terre, si on exclut les satellites artificiels lancés par l'Homme, c'est la Lune. La deuxième erreur est que la voûte céleste n'existe pas. L'espace ne constitue en immense majorité que d'un vide, et chaque étoile visible peut se trouver à quelques années-lumière ou même à plusieurs milliers d'années-lumière de nous. C'est quoi une année-lumière? C'est la distance parcourue par un rayon de lumière dans le vide pendant une année complète. Considérant que la vitesse de la lumière dans le vide est d'environ 300 000 km par seconde, c'est une méchante distance, environ 9,5 trillions de kilomètres, et un trillion est égal à mille milliards. L'étoile la plus proche du Soleil, proxima du Centaure, est à 4,3 années-lumière de nous. Notre galaxie, la Voie lactée, a un diamètre entre 100 000 et 180 000 années-lumière. La galaxie la plus proche de nous est Andromède, à environ 2 millions d'années-lumière. Et nous pouvons observer des objets célestes distants de 10 milliards d'années-lumière et plus. L'univers est simplement trop grand pour que nos petits cerveaux puissent vraiment le concevoir. Et dans tout ça, aucun paradis, aucun domaine des dieux. La troisième erreur découle de la deuxième. Les constellations ont été définies dans l'idée de regrouper des points lumineux près l'un de l'autre et de former une image. Or, cette proximité apparente n'est qu'une illusion d'optique. Des étoiles d'une même constellation peuvent être à des centaines de lumières l'une de l'autre et n'apparaissent proches qu'à cause de l'angle de vision. Certains points lumineux peuvent aussi ne pas être des étoiles, mais bien des galaxies, qui sont encore beaucoup plus loin. Par exemple, les étoiles formant la Grande ours sont respectivement à 123, 79,7, 83,2, 58,4, 82,6, 86,4 et 103,9 années-lumière. La constellation de la Vierge contient des étoiles entre 35 et 250 années lumière de nous. Pourquoi sont-elles toutes visibles alors? Parce que les étoiles ont des magnitudes visuelles différentes. C'est-à-dire qu'elles émettent une quantité de lumière différente dépendant de leur masse et de leur phase d'existence. Nous reviendrons sur ce sujet dans un prochain épisode sur l'astronomie. En fait, c'est une fausse question, car il y a très certainement des étoiles dans cette région plus près de nous que 250 années lumière mais que nous ne voyons pas à l'œil nu justement parce qu'elles n'émettent pas assez de lumière. Quatrième erreur, la liste des planètes dans le système solaire. Avez-vous remarqué que vous n'entendez jamais parler d'Uranus et Neptune dans les horoscopes? C'est normal, elles n'étaient pas encore découvertes à l'époque. Uranus a été découverte en 1781 et Neptune en 1846. Pourtant, non seulement ce sont des planètes, mais ce sont des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Si l'astrologie était une science, on serait attendu à ce qu'elle soit modifiée pour inclure ces deux nouvelles planètes, mais évidemment, ça ne s'est pas passé ainsi. De plus, dans l'ancien temps, la différence entre une étoile et une planète n'était pas aussi bien connue qu'aujourd'hui. On pensait que toutes les planètes émettaient leur propre lumière, c'est juste que le Soleil était plus gros et ou plus proche. En réalité, les planètes n'émettent aucune lumière et ne sont visibles que par la lumière du Soleil qui reflète sur elles. Même chose pour la Lune, qui a longtemps été considérée comme une planète, ce n'est qu'au cinquième siècle avant Jésus-Christ qu'on a commencé à comprendre sa nature. Cinquième erreur, et cela est super intéressante, est la dérive des constellations. Pour expliquer cela, il me faut vous expliquer ce qu'est la précession de la Terre. Vous savez probablement que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil. Et si vous ne saviez pas ça, vous voteriez probablement pour Trump. Mais ce ne sont pas les seuls mouvements. Il y a aussi la précession des équinoxes, qui nous intéresse particulièrement ici, et la nutation. Imaginez un globe terrestre avec un pivot de métal qui entre au pôle sud et ressort au pôle nord. Mettez votre globe sur une surface dure, de façon à ce qu'il repose de façon solide sur la pointe sud du pivot. Ensuite, mettez un doigt sur la pointe nord et faites lentement un cercle avec, dont le centre serait la position du pivot sud. C'est la précession. Ce mouvement est causé par les forces gravitationnelles du Soleil et de la Lune, et parce que la Terre est une sphère aplatie aux deux pôles, et est donc plus large que haute. Le résultat de ce mouvement est que la position des étoiles, et donc des constellations qui les contiennent, change par rapport à la Terre. Pourquoi on ne s'en rend pas compte? Mais parce qu'une rotation complète du pôle Nord prend plus de 26 000 ans à s'accomplir. Sauf que les constellations sélectionnées pour l'horoscope l'ont été voilà plus de 4000 ans, et donc leur position a vraiment eu le temps de changer un peu. Le résultat est que notre zodiaque est décalé d'environ un signe et demi par rapport à l'époque de sa création. Donc si vous êtes né le 1er mai, disons, vous n'êtes pas un bélier, mais bien un Gémeaux. Et encore là, la frontière entre les différents signes devient encore plus floue, car il est difficile de savoir la valeur exacte de ce décalage au jour près, ou pire, à la minute près pour ce qui est de l'ascendant. Mais ce n'est pas tout. Le quatrième mouvement de la Terre, la nutation, vient également foutre le bordel là-dedans. Car voyez-vous, dans sa précession, le pôle nord de la Terre ne fait pas un cercle régulier. Celui-ci a comme une espèce de tremblement qui l'approche et l'éloigne du centre du cercle dans un cycle continu. Pas de beaucoup, mais assez pour être significatif. Ce tremblement est causé par plusieurs choses, dont l'orbite de la Lune, et est plutôt irrégulier. En fait, plusieurs cycles de mutation ont été identifiés, allant de cinq jours et demi à 18 ans et demi. Même aujourd'hui, nous n'avons pas encore de formule exacte pour calculer exactement le mouvement de mutation, ce qui rajoute un autre degré d'incertitude dans nos calculs astrologiques. La sixième erreur est que notre compréhension des lois de l'univers avec la mécanique classique de Newton, la relativité d'Einstein et la mécanique quantique est beaucoup plus avancée aujourd'hui et que nous n'avons jamais observé une force qui pourrait expliquer la connexion entre nous et les planètes et étoiles. Nous sommes capables de mesurer la masse d'une étoile à des dizaines d'allées-lumière de distance, ou le poids d'un électron. Nous connaissons les quatre forces qui gèrent l'univers, la gravité, l'électromagnétique, la force faible et la force forte. Nous avons une bonne idée comment la mécanique quantique fonctionne, même dans ses aspects les plus bizarres, mais nous n'avons jamais trouvé de force physique qui agirait sur le comportement humain. Un des aspects de la théorie de la relativité d'Einstein est que si un événement se produit sur un astre lointain, il ne pourra être observé et donc n'existe pas pour nous tant que sa lumière ne nous sera pas parvenue. Tant que ce n'est pas le cas, cet événement ne peut avoir aucune influence sur nous. C'est vraiment comme s'il ne s'était pas passé. La raison est que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Si le soleil explose demain, nous ne serons capables de le détecter que huit minutes plus tard, quand sa lumière nous sera parvenue. Non seulement nous ne serons pas capables de le détecter avant, mais cette explosion n'existera pas pour nous jusqu'à temps que nous soyons complètement calcinés, car la chaleur, c'est de la lumière. Dans ce cas, comment un paquet d'étoiles à des distances différentes peuvent-elles avoir un effet simultané sur nous? N'oubliez pas, si une étoile est à cinquante années-lumière, alors nous l'observons telle qu'elle était voilà cinquante ans, car c'est le temps que sa lumière a pris pour nous atteindre. Si une autre étoile de la même constellation est à 150 années-lumière, alors nous l'observons telle qu'elle était voilà 150 ans. Donc, les deux étoiles ont une différence de plus de 100 ans d'âge quand nous les observons en même temps sur Terre. Évidemment, ceux qui aiment les pseudosciences et ne connaissent rien à la mécanique quantique vont immédiatement clamer qu'elle peut être utilisée pour avoir des effets instantanés par le processus d'intrication quantique, qui fait que si deux particules sont intriquées ensemble, tout changement de l'une d'elles entraîne un changement équivalent dans l'autre, et ce, peu importe la distance qui les sépare. C'est vrai, mais évidemment, ce n'est pas aussi simple. Premièrement, pour être intriqué, deux particules doivent avoir été émis en contact une avec l'autre. Aucune particule ne peut devenir intriquée avec une autre à distance. Deuxièmement, même si un changement dans une particule entraîne un changement dans la deuxième, le résultat de ce changement est complètement aléatoire et inconnu jusqu'à ce qu'on puisse comparer l'état des deux particules ensemble. Or, faire cette comparaison demande le transfert d'informations de la première particule à la deuxième particule, et cette information, comme n'importe quelle autre information, ne peut être transmise plus rapidement que la vitesse de la lumière. Donc, même avec la mécanique quantique, il est impossible d'aller plus rapidement que la lumière, et le principe de causalité, c'est-à-dire cause avant effet, est donc respecté. La septième et dernière erreur majeure est que pour l'astrologie, seule la matière visible existe, donc les planètes et les étoiles, et peut-être même aussi les galaxies. Mais évidemment, nous savons très bien aujourd'hui que nous ne pouvons voir, surtout à l'œil nu, l'énorme majorité des objets astraux. Nous pouvons penser bien sûr aux étoiles qui ne sont pas visibles à l'œil nu, parce qu'elles sont trop loin ou pas assez grosses, mais ça va beaucoup plus loin. On peut parler d'objets massifs comme des étoiles à neutrons ou même de trous noirs dont les forces et les masses sont bien plus élevées que les étoiles visibles. Pourquoi n'ont-ils aucune influence sur nous? Et qu'en est-il du trou noir supermassif au centre de notre galaxie avec une masse de 4 millions de soleils? Pourquoi est-ce que lui non plus n'a pas d'influence sur moi? Et pire que ça, notre modèle standard de cosmologie indique que la masse énergie de l'univers se compose de 5% de matière ordinaire, 27 de matière sombre et plus de 68 d'énergie sombre. Elles sont dites sombres car elles n'interagissent pas avec le spectre électromagnétique et n'émettent donc aucune lumière. Je ne demanderai évidemment pas à l'astrologie d'expliquer ces découvertes récentes, mais même aujourd'hui, aucun système astrologique ne les considère dans ses calculs. C'est pourtant dur de croire que 95 de la masse et énergie de l'univers n'ont aucun effet sur nous, alors que le 5 restant en a. Jusqu'à maintenant, mes efforts se sont consacrés à montrer que les principes de l'astrologie sont basés sur une vue très ancienne et complètement fausse du cosmos. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas été testée en laboratoire. Malgré ce qu'en disent les charlatans et les fanatiques, les scientifiques testent tout et ont testé l'astrologie à quelques reprises. Mais quand toutes les études sans exception montrent qu'il n'y a aucun résultat positif à propos d'un sujet, ils finissent par s'en désintéresser assez rapidement. Un des problèmes que l'on rencontre lorsque vient le temps de tester les astronogues est le fait que leurs prédictions sont tellement vagues qu'il est très difficile de déterminer si elles se sont réalisées ou non. C'est pourquoi les scientifiques ont utilisé d'autres moyens de tester les supposés pouvoirs des astrologues. Une des études les plus connues est celle de Sean Carlson en 1985. Dans cette étude, 28 astrologues ont eu la tâche de faire correspondre les cartes du ciel à la naissance de 100 personnes à leur profit psychologique, généré par le test California Psychological Inventory. Cette étude a été faite doublement à l'aveugle, c'est-à-dire que ni les astrologues ni les personnes qui leur présentaient les cartes ne savaient qui était qui. 26 des 28 astrologues ont été choisis par le National Council for Geocosmic Research, qui a également supervisé le processus avec certains physiciens. Les autres participants sont des astrologues qui se sont portés volontaires par après. Les résultats publiés dans la revue Nature montrent que les résultats obtenus par les astrologues ne sont pas meilleurs que ceux obtenus par le hasard. Évidemment, les astrologues se sont plaints par la suite que le test était injuste et biaisé et conçu de manière à ne montrer aucun effet. Le problème est que ces mêmes astrologues ont participé et donné leur approbation au protocole du test. Une deuxième étude s'est étendue sur plusieurs décennies, de 1958 à 2003, et a nécessité la participation de milliers de personnes. Il s'agissait de comparer la vie de personnes qui sont nées à quelques minutes d'intervalle, tout au plus, l'une de l'autre. Elles auraient ainsi le même signe et le même ascendant. Ces personnes ont été évaluées à plusieurs moments de leur vie sur plus de 100 critères, comme leur métier, leur niveau d'anxiété, leur statut légal, leur agressivité, leur habilité sociale, leur intelligence et leur capacité en arts, sport, mathématiques et lecture. Les résultats publiés par le docteur Jeffrey Dean, lui-même ancien astrologue, et le docteur Ivan Kelly montrent qu'il n'y a pas plus de points communs entre ces personnes qu'entre deux personnes prises au hasard. Une autre étude semblable a été publiée en 2011 avec le même résultat. Une troisième étude a été publiée en 1990 dans The Journal of Scientific Exploration par McGrew et McFall. On a créé un dossier sur chacun des 23 volontaires, comprenant sa biographie, des photos de face et de profil et le résultat de tests de personnalité. Puis on a fait la carte du ciel à la naissance pour chacun d'entre eux. Un groupe de six astrologues experts ont eu ensuite la tâche, indépendamment l'un de l'autre, d'assigner la bonne carte du ciel au bon volontaire. Par mesure de contrôle, une personne qui n'est pas un astrologue a aussi fait le test. Chaque astrologue a ensuite évalué son niveau de confiance d'avoir réussi le test. Les résultats sont probants. Aucun astrologue n'a pu faire mieux que le hasard, peu importe son niveau de confiance, et aucun n'a fait statistiquement mieux que la personne contrôle. Le sociologue anglais David Voas a examiné les données de plus de 20 millions d'Anglais pour voir si leur signe avait un effet quelconque sur leur statut marital. Aucun effet n'a été trouvé. Un cas spécial est celui de l'effet Mars. En 1955, le psychologue et astrologue français Michel Gauquelin publie dans son livre L'Influence des astres qu'il a trouvé une corrélation entre le mouvement diurne des planètes et le succès dans certaines professions. En particulier, il a trouvé qu'un nombre très significatif de champions sportifs était né après l'apparition ou la culmination de la planète Mars dans leur signe. 22 pour les champions contre 17 dans la population totale. C'est ce qui a été appelé l'effet Mars. Malgré quelques critiques, cet effet a été confirmé par la suite par une étude sur les athlètes belges en 1956, un statisticien membre du PSYCOP, le Comité pour l'étude scientifique des phénomènes paranormaux, Marvin Zelen en 1976, et un autre membre de PSYCOP, George O. Abel, en 1977. Mais les critiques sur la méthodologie utilisée ne se sont pas tues pour autant, entre autres venant du seul astronome membre du PSYCOP, Dennis Rawlins. Un des problèmes majeurs soulevés est que les études ont toutes été faites à partir de données collectées par Gauquelin et que celui-ci n'a possiblement pas choisi ses sujets totalement au hasard. Une étude faite par Saika publiée en 1979 sur les athlètes américains et utilisant la même méthodologie, ne montre aucune correspondance. Gauquelin s'est plaint que cette étude ne s'est pas concentrée sur des athlètes d'élite, car elle incluait des joueurs de basketball et des personnes nées après 1950, sans vraiment d'explication. Le coup de grâce de l'effet Mars est survenu en France en 1994 par le Comité pour l'étude des phénomènes paranormaux. Dans une étude couvrant 1066 athlètes champions avec documentation complète, il conclut qu'il n'y a aucun signe de l'effet Mars. Les résultats de Gauquelin sont attribués à un biais dans la sélection des données. Jeffrey Dean, que nous avons mentionné plus haut, a offert en 2012 une autre explication à la mauvaise sélection des données de Gauquelin. Il suggère qu'en fait, ce sont les parents des athlètes qui sont responsables de cette situation, car à une époque où l'astrologie est encore bien plus importante qu'aujourd'hui, certains auraient changé l'heure de naissance de leur enfant, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, pour leur donner un avantage dans la vie. Deux points viennent supporter cette hypothèse. Premièrement, depuis que les docteurs et infirmières sont responsables de noter les heures de naissance en 1950, Gauquelin lui-même n'a pu trouver le trace de son effet Mars, d'où son étrange critique de l'étude Psycop de 1979. Et deuxièmement, avant 1950, le nombre de naissances à une heure astrologique qui défavorise l'enfant est moins élevé que ce qu'il devrait être, ce qui montre la manipulation des heures de naissance par les parents. Le dernier sujet que j'aimerais aborder pour bien vous montrer la grande incertitude de l'astrologie est la fameuse ère du Verseau. Bien que les signes du zodiaque n'aient pas été décalés pour suivre la précession des équinoxes, l'astrologie a tenté d'inclure ce phénomène en introduisant l'idée d'air qui change à environ tous les 2150 ans, alors que l'axe nord de la Terre pointe vers une des constellations du zodiaque. C'est ainsi que nous sommes, ou nous allons entrer bientôt, dans l'ère du Verseau. D'après ce que j'en ai entendu parler avant l'an 2000, cette ère était supposée amener la paix et la prospérité jusqu'à ce que les attentats du 11 septembre 2001 nous ramènent tous brutalement à la réalité. Mais si vous faites comme moi et que vous faisiez une recherche sur Internet sur l'ère du Verseau, vous allez être surpris de l'incertitude complète qui existe sur sa date d'arrivée ou même de ce qu'elle est supposée amener. De multiples dates ont été avancées pour son arrivée. Certains disent qu'elle a débuté en 1844 ou que la révolution américaine, la révolution industrielle et la découverte de l'électricité lui sont dues. Plusieurs pensent qu'elle a démarré quelque part au XXe siècle, ou au début du XXIe. Rudolf Steiner, un philosophe autrichien mort en 1925, l'a prédit pour l'an 3573, mais une variante de sa méthode indique plutôt l'an 1433. Il y a même une théorie qui dit que l'ère du verso n'arrivera pas à une date précise, mais plutôt comme une vague qui se répète, son influence se faisant sentir de plus en plus sur de nombreuses années. Essayez donc de vous y retrouver maintenant. En fait, l'Union astronomique internationale a établi en 1929 les points de séparation exacts entre les constellations. Mais ce n'est qu'un consensus, car il n'y a pas de vraie séparation physique. D'après la location de celle entre le poisson et le verso, le changement d'air ne se fera qu'autour de 2600. Alors pour l'ère du verso, on repassera. Mais même si elle arriverait demain, qu'apporterait elle? Vous n'allez pas me croire, mais il n'y a pas de consensus là-dessus non plus. Plusieurs voient cette ère comme une période où l'humanité va prendre le contrôle de la Terre et de sa propre destinée et parvenir à la vérité via l'expansion de sa conscience humaine. Certains vont vivre des expériences d'illumination qui en feront les prochains leaders mondiaux. <coughs> Trump. <coughs> ouais, c'est ça. Certains prétendent que l'ère du Versus verra un monde sous le contrôle d'élites secrètes et avides de pouvoir, recherchant le contrôle absolu sur les autres, comme si ce n'était pas toujours le cas. Seules les connaissances aidant à la guerre seront recherchées et enseignées, et les religions seront interdites. Plusieurs voient l'ère du Verseau comme une période théologique de grande importance. Steiner y voit deux événements majeurs, le retour du Christ sur Terre, sous forme céleste, pour illuminer l'humanité de sa sagesse, et l'arrivée d'Ariman, l'esprit destructeur de Zoroaster, qui veut empêcher l'évolution de l'humanité. Alice Bailey, une des fondatrices du Nouvel Âge, parle du retour du Christ sur Terre, instaurant une religion unique et un gouvernement mondial. Finalement, dans le monde hippie et New Age, l'ère du verso est associée à la solidarité collective, la coopération, la fraternité et le détachement des choses matérielles. Je ne sais pas si ça correspond au monde que vous avez autour de vous, mais ça ne correspond pas au mien. Hein? Donc, si on résume tout ça, on ne sait ni quand l'ère du verso commencera, ni ce qu'elle apportera à l'humanité. Autrement dit, quelle belle perte de temps! Alors, c'est tout pour cet épisode et j'espère que vous avez apprécié. C'est le ce genre d'épisode relativement simple à faire pour moi, car c'est un sujet auquel j'ai déjà pensé de nombreuses fois, et donc une bonne partie du travail n'a été que de mettre mes pensées en ordre. Ce qui ne m'a pas empêché d'apprendre toutes sortes de petits détails intéressants lors de mes recherches. Je pense bien avoir déjà sélectionné le sujet de mon prochain épisode, mais je préfère ne rien révéler jusqu'à ce que j'ai avancé dans sa rédaction. Alors pour ceux qui attendent encore des réponses de ma part, un peu de patience et à la prochaine! Vous avez écouté jusqu'à la fin et montré un peu de patience, comme je vous l'ai demandé. Pour vous remercier, je vais donc vous dire mon signe astrologique. Je suis né un 15 octobre à minuit 45, donc officiellement, je suis une balance ascendant Lion. Et comme toutes les balances ascendant Lion, je ne crois pas à l'astrologie. Voilà. Bonjour!